0: itt a Látszó Rádió, abban is a Garázsmenet. Hallgassátok szeretettel.
1: Egyszer minden megőrül, a világ tengelyestül megkördül, spicre állva még egy költvénű, s Elszédül, azt mondják egyszer, a nap kihű, elveszi az éjjel, feleségül, ettől az álló lámpa is a földre ül, s elszenderül, fény Vássát, a kívül, domború, csak a mi nem bánja, hogy az élet volna Szorom belül, hogy hagyhat rá magánkívül, mint él a húsországban, elszenderül egyedül a vécén mert a helyzet a színét vágyja földön kívül. Csak a kaméleon nem fánja Hogy az élet fonákja felülol morul Ja <síns> Meg meggörül, meg állva még, egy körtvénül.
0: Hát itt vagyok veletek újra hosszú-hosszú idő után a mikrofonnál egyedül, és készítem a már megszokottnak nevezhető elmebeteg garázsmenetet, és azt ígértem a műsor ajánlójában, hogy az elmúlt időszakról fogok nektek mesélni, mert hát van miről, elég sok minden történt a házunk, már kisebb, már úgy értem, hogy a ház az nagy, de kicsi, táján, meg úgy a közös házunk táján is, és hát nem is tudom, hogy most hogy csináljam, tehát mert mehetek időrendben is visszafelé, mint a rák, ugye? Vagy fontossági sorrendet tartsak, vagy hogy legyen. De én azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha időrendben megyünk, és akkor rögtön visszafelé az első hír, hogy ma lehet két cicánk. Az egyiket azt, hát mind a kettőt elnevezték az előző gazdák, ezek olyan cicák, hogy az egyik felük az orosz kék, a másik felük pedig házi. Bár nem úgy, hogy így, nem úgy képzede hogy két van vágva a macska, hanem hogy így, na érted, hogy hogy a közben. És az egyiknek az lett a neve, hogy Dezső. A másiknak klóni volt a neve, de a klúni az elég nehezen kimondható, meg úgy kiabálni is nehéz, meg egyébként is hát szó, hogy klónit t így a kertben, tehát az úgy egy, mondjuk egy, így is üljenek, néznek, de azért az úgy nem annyira. Úgyhogy ö, most úgy találtuk, hogy ossi lesz a neve, tehát osszi és Dezső, megcsiptük Oszi, úgyhogy ö, így lesz a nevük, és ö, hát most alszanak a kis kosarukban, volt már ismerkedés, meg pisilés, meg evés, meg ivás, tehát hogy így már minden jó volt, meg a rakásba. most pihenkélnek, azt nem mondom, hogy a cicák azok jó szemmel nézték őket, mert fújtak, hánytak, minden volt, a, a kutya, a kicsi, nem tudom, a kutya azt talán jól lett volna velük, hogyha a macska akarta volna, vagy a cicák, ugye a kis cicák, de hát ők nem annyira akarták még a kutyát. Úgyhogy most ilyen ismerkedéses, beszoktatásos idő van, de őket azért nem nagyon tűnik úgy, hogy zavarná az, hogy mi zajlik körülöttük ilyen szinten. A kenyérvágók és az, az bosszantó számukra. Úgyhogy majd a cicákról jönnek képek, meg minden, bár van most fenn a látszótéren egy, hogy a az egyik kis cica Demeter vállán, mint egy ilyen rakétaállomáson ül és nézelődik, úgyhogy most már lehet látni képet, de azért biztos fognak még készülni. Aztán visszafelé az időben a következő ilyen történés, az a Bajnok című darabnak a megtekintése volt. Katona József színházban, én nagyon rég voltam utoljára a katonában, nem tudom, Jóska egyáltalán volt-e, bólogat, hogy nem, úgyhogy ez is egy élmény volt. Másrészt pedig hát maga a darab is. Tudjuk, hogy ez az a darab, amiről a jobboldali sajtó eléggé lehúzta a keresztüzet, vagy nem húzta, vagy mit csinált vele, szóval szitta. Nem akarok spoilerezni, mert hogyha tudsz rávenni, majd hát ha játszák az őszi szezonban, és tudsz rávenni egyet, akkor tedd meg, hogy veszel, mert megéri. De annyit elmondhatok, hogy én úgy jöttem ki a színházból, hogy azt mondtam, hogy hát nem csodálom, hogy ez fáj a jobbereknek, mert hogy csíp, mint a só a sebbe. Csak az a helyzet, hogy a pintérbéláik ezt a sót szórják bele a sebbe, de a sebet nem a pintérbéláik okozták, hanem maguk a jobberek saját maguknak, meg nekünk is. Úgyhogy egy nagyon jó kis darab, voltak benne meglepetések, minden téren meglepetés volt az egész, nagyon meglepetés, és Danolásznak is benne, és Puccini is van, és fel is ismered egy csomó helyen, és tök jó. De mondom, ennél többet hadd ne mondjak, úgyhogy ez volt a színházi dolog. És gyorsban mondom, hogy voltunk ugye a Tilos Maratonon főzni, ahogy már, hát nem tudom, szerintem már vagy hat éve biztos főzünk ott, és... Nagyságrendireg én azt gondolom, hogy körülbelül hatodik éve főzhetünk. A szokásos Szent Mihály Lecsó volt ugye a recept, ami alapján dolgoztunk. Tama volt a Bográcsnál, ahogy szoktunk, és hát voltak segítőink is, és most szeretném megköszönni azoknak, akik ott voltak. Weber Tamásnak, Bachvikinek, Zóénak, Ádámnak, csőzgergőnek, Gergőnek. Most nézek itt közben a Jóskára, hogy kit hagyok ki, a Jóskának, a Zsoltnak, a az Andrásnak, a férjének. Igen. Jó, hogyha valakit kihagytam volna, akkor elnézést, akkor az annak tudható be, hogy hát forogott külön. Ádám. Mit? Mondtam, Ádámot mondtam. Úgyhogy, úgyhogy így. Lényeg, hát jó, azért kevesebb volt a, a, a valós jelenlévő, mint a hányan írták, hogy jönnek. Úgyhogy vannak itt azért igazatlan hiányzások, de hát így is örültünk, és voltak szorgos kezek, és aprították, amit kell. A jövő évre azért van egy tapasztalat ebből, hogyha a Tamma azt mondja, hogy kisúnyi, akkor most azt tapasztaltam, hogy akkor abból egyszer csak két kisúnyi lesz, három kisúnyi, majd egy fél paprika. Úgyhogy jövőre egy kicsit kevésbé kell rustikusra vágni azokat a növényeket, és akkor még nagyszerűbb lesz a végeredmény. Szerintem jó sikerült, ez annak is tudható, vagy abból is látható, hogy ahogy kész lett, hát én úgy érzem, nem kellett fél óra ahhoz, hogy elfogjon a lecsunk. Ez minden évben kérdés, ugye, hogy van ilyen verseny, vagy hát nem hivatalos verseny ez, hogy ki, melyik napon mennyi adomány jön be, hát ez nem csak attól függ, hogy milyen a kaja, ugye hát attól, hogy milyen nap van, mert hát a hétvége mindig erősebb egy kicsit, mint a hétközbeni napok, de eddig mi állunk nyerésre, hát mondjuk ez nem egy olyan nagy vasizdas, mert ugye volt a péntek, a szombat, a vasárnap és a hétfő, most ehhez képest eddig a vasárnap vezet, de a lényeg az, hogy jó voltunk, jól éreztük magunkat, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebben úgymond segített, és aki ott volt velünk, úgyhogy most akkor nekik is szóljon a dal, mert ugye a lecsó az akkor jó, hogyha vörös. ez így megy tovább majd, hogy így züm zöm meg ilyen lágyabb rész, ez ugye, mint minden ilyen rokkos pop zenében van, ez így van. Egyébként a mai műsorhoz a zenét a Quimby-nek a legújabb lemeze szolgáltatja, pontosabban egy ilyen tiszteletadás lemez, vagy én nem tudom hogy mondjam, mert mindenki más játszik Quimby-t olyan is, tehát hogy olyanok, akik nem. Tehát, hogy vagy, hogy mondjam, érted? Úgyhogy ebből fogunk szemezgetni. A következő programpont, ami itt nekem föl van írva, egy a naptárat, hogy néztem, hogy mi történt velem, mert nekem kell naptárat nézni, mert magamtól nem emlékszem vissza, az egy osztálytalálkozó volt, már 30 éves osztálytalálkozó, hát ez elég sok mindent jelent szerintem, tehát a 30 az nem jó szám, tehát az azt jelenti, hogy öreg vagy, és... Voltak már ilyen osztálytalálkozók, meg szerintem én be is számoltam arról, hogy én írtam a két évvel ezelőtti osztálytalálkozónkról. Egy eléggé, hát egy ilyen általánosítós valamit, már úgy értem, hogy én nem neveztem meg a neveket, hát persze mindenki fölvette az összes inget, ami nem az övé, vagy ami az övé, azt meg kétszer is, úgyhogy jól bemelegedtek a fiatalok, és ettől kiverte őket a víz, meg a biztosíték, és hát mint most kiderült, ugye el két évvel később, mert hogy én azzal zártam azt, hogy hogyha ilyen lesz a többi is, akkor én nem fogok menni. És akkor most egyrészt meglepődtek, hogy mégis ott vagyok, de azért őrültek, vagy legalábbis azt mondták az elején, amikor még nem volt étje. Aztán ahogy ugye fogyott az alkoholtartalmú ita, azért kiderült, hogy vannak itt sérülések, és hát szép lassan azért mindenki elmondta maga hasvályását velem kapcsolatban, úgy nekem általában talán. Hát, hogy mindenki nekem elmondta el, vagy elmondta mindenki nekem, vagy mindenki nekem mondta el, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy nekem is elmondták. Azért ebből kiderült, hogy így ment itt a háttér dumal rendesen, és én mondtam, hogy én most is ugyanúgy gondolom, mint akkor, annak szerintem semmilyen alapja, vagy hogy mondjam szóval számom, tehát, hogy jó, ezt máshogy mondom, mert ez nem csak az osztálytalálkozóra igaz, hanem mindenféle összejövetelre. Hogyha én unatkozom, akkor két eset lehetséges. Vagy elkezdek inni, ez most már egyre kevésbé igaz, tehát, hogy ez, ez már nem annyira a pályagép, ha, vagy pedig elkezdek nagyon sokat ö, dumálni. Onnan lehet tudni, hogy a Zsolt unatkozik, hogy vagy iszik, vagy beszél. És ö, egyébként is, de hát akkor, akkor aztán nagyon sokat. És nehogy szórakoztatni kell magamat valamivel, hát unatkozom. A... És, és én az, az, az jött ebből nekem le, hogy hogyha egy ilyen összejövetelnek nincs mélysége, vagy nem vagyunk egymásra valójában kíváncsiak, vagy sokan ugye, ahogy ezt szokták, abba menekülnek, hogy nem beszélek, nem mondok semmit, csak hallgatom a másikat, mert most nem lehet baj. Hát az, az akkor ilyen tét nélküli meccs, szóval annak akkor én ott mit csináljak tényleg unalmas. Aztán hát a proczos dolgok azok meg főleg, tehát mindenkinek van mit szégyelni, meg van mire büszkének lenni szerintem 30 év után, akinek nincs, az nyugodtan eláshatja magát, adok neki lapátot, de hogy csak ez legyen a, az egésznek a keresztmetszeté, hát az nem annyira volt nekem vagány. Úgyhogy, úgyhogy ezt most is így nagyjából elmondtam. Hát volt, aki. Tehát volt, azért van olyan osztálytársam, aki mondjuk úgy, hogy az osztályba járásunktól, tehát mi... Na, ez is egy fontos kérdés, hogy, hogy nem voltunk jó osztály, tehát ebből az is adódik, hogy akkoriban nem volt olyan nagy összejárás, meg ilyen nagy burizás, meg nem tudom, ilyesmi. Talán ez annak is köszönhető, hogy az egész iskolában összesen két lány járt, és azok is olyanok voltak, hogy hát párnával takarod le a fejét, akkor sem segít. Hát, mert hogy rádió szerelőnek nem megy lány nagyon, vagy akkoriban nem ment. Nem volt ez annyira pálya nekik. És... Hát ebből is adódik az, hogy az a női energia hiányzott, ami az ilyen bulikat szervezi, meg, meg ami így összetartja a csapatot, meg közös programokat talál ki. Jó, az a hisztéria is kimaradt, amikor dobálják egymást, meg cicaharc van, de, de hát mondom, ez is. Tehát ennek is köszönhető, hogy nem voltak annyira erős összejöveteleink, ám, de utána meg igen, egy-két emberrel. Hát az egyik ilyen sikerült ugye az két évvel ezelőtti írásunk kapcsán akkor ott elég mélyre menni és összekapni. Hát pontosabban ő mondhatott olyan magánéleti szálaknál, amihez nagyon nincs köze, és mindenki másnak is a kezére csapok, aki ilyet csinál. Ez a sziránó, tudod, amikor az óráról beszél, hogy ha, t- én mondhatom, hogy nagy az orrom, de te nem mondjad. Na most hát ezt tudtam itt most is megfogalmazni a fiataloknak, hogy tulajdonképpen elvált a nem tudom ezt, hogy lehet barát módon mondani, hogy elválik a szaromájától, majd ezt valaki segítsen, hogy hogy van, de hogy ez megtörtént. Hát úgy, hogy ezzel a fiatal emberrel tulajdonképpen a, hát készfogáson kívül messzebbre nem jutottunk, de hát ez jó van így, tehát ezt nem sérelemként mondom, mert nagyon örültem, hogy ez így van, mert legalább nem kell hallgatni valamiféle magyarázkodást. Őnála volt tulajdonképpen a labda, tehát hogyha ő meg úgy gondolt, hogy nem, hát akkor nem a, közben én nézem a csetet, és a Csaba összekeveri, tehát az, hogy most beszélek, az azért, mert adás van, és nem azért, mert unatkozom, tudod, tehát, hogy az más, tehát, hogyha társaságban nem muszáj beszélni, de mindenáron beszélek, akkor már lehet, hogy unatkozom. Úgyhogy, úgyhogy volt egy ilyen osztálytalálkozós dolog is, aztán volt egy könyv bemutató, a Déri Mikinek az arcok könyve, vagy arckönyve, vagy Facebookja vagy nem tudom, én mondtam, hogy ez egy Facebook tulajdonképpen, mert hogy arckönyv, érted? És ez a szószoros értelmében is az. Volt szerencsém, meg megtiszteltetés volt a részemre az, hogy ő fölkért arra, hogy engem is lefotózhasson ebben a csoportba Nagyjából a 80-as évek alter közönségét láthatod egyébként, több-kevesebb kivétellel. És számomra nagyon szugeszívek a, a fotók, és, és nem, nem, most nem azért, mert én benne vagyok, vagy nem, mert azt már előtte is láttam én, hogy miket fotózom, aki nem először engem fotózott, tehát akkor már volt vagy 70 kép. A, az érdekes volt, hogy ment ott egy ilyen beszélgetés, és akkor mindenki megpróbálta megfejteni a ilyen esztéták a képeket. Én fotográfusi szemmel közelítettem hozzá, mert hogy az volt az egésznek az alja, vagy az volt az alapvetés, hogy nincsenek mosolygó arcok, tehát hogy senki nem mosolyog. Hát egyrészt mind mosolyogják, minek, mikor még sírhatok is eleget, ugye mondta a bizottság, és másrészt meg, és itt jön a fototechnikai része a dolognak, hogy, hogyha, hogyha téged leültetnek egy, egy szobába, egy ismeretlen helyen egy székre, van egyetlen lámpa, ami világít. Van veled szemben egy fotós, aki állványra fölteszi a gépét, és utána azzal van elfoglalva, és folyamatosan azt nyekteti, és állítgatja, és nem tudom. Szóval, és ez megy 10-15 percig, nincs az az ember, és nem nagyon szó hozzád, nincs az az ember, aki 15 percig azt a maszkot, amivel ő belépett ebbe a szobába, vagy amit otthon kitalált, azt a maszkot ő 15 percig tartsa. Tehát ilyen, ilyen, nem született ilyen ember, Kicsit olyan, mintha bekötött szemmel mennél be az erdőbe, hogy, vagy vinnének be, hogy utána hiába veszik le a kendőt a szemedről, akkor is ott állsz, mint egy ilyen idióta, hogy most akkor hol vagyok. Itt is nagyjából ez történik, hogy minden mankódat elveszíted az alatt a 15 perc alatt, és végül is elkezdesz belülről dolgozni, de nem, nincs kontrollod, tehát nincs tükör, nincs miben megnéz magad, hogy hogy áll a hajad, hogy az inged nem kunkrodott e föl, mondjuk kitaláltad, hogy te arromrandó akarsz lenni a képen, és akkor úgy puffasztod a szádat, de aztán elfogy az erő belőle. Tehát, hogy, hogy minden beáll egy ilyen alapszintre, amilyen a te, hát lehet, hogy amilyen a te átlagos, kicsit felspanoltabb személyiséged. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, a mai manóban gondolom kapható, kap a központban gondolom kapható, és egyébként... Hát akkor, amikor ez a megnyitó volt, akkor 2000 forintért lehetett kapni, de szerintem ennél nem sokkal drágább megéri, mert egy olyan naplót kapsz, vagy egy olyan ö, arcképcsarnokot, ami szerintem most is fontos, és tíz év múlva még fontosabb lesz, és 20 év múlva meg aztán egészen. Ráadásul ö, sokat lehet szerintem a portrézásról tanulni belőle. Ö, hát ez tulajdonképpen bizonyos tekintetben nevezhető egy aranykornak is. back. Na, ez itt a egy Rádió, és abban is a Garázsmenet, és az a helyzet, hogy ez a szám, ez lényegesen hamarabb ért véget, mint én azt gondoltam, hogy véget fog érni, úgyhogy most itt bőszen keresek egy jegyzetemet, amit én írtam, mert hogy a következő ilyen történet, ami velem megtörtént, az szintén a kapaközponthoz köthető, és ez tulajdonképpen a... egy egy bemutató volt, vagy hát pontosabban egy ilyen bejárás, vagy vagy nem tudom, hogy mondjam, ami ami arról szólt, hogy Gazsó György színművészt felkérték, hogy a sajtófotó kiállítással kapcsolatban mondja el azt, amit ő gondol a képekről, és mutassa meg azt, hogy, hogy ő hogyan látja ezt az egészet, és hogy tulajdonképpen ez az egész számára mit jelent. Ami az egészben nekem nagyon érdekes volt, az az, hogy rögtön a kezdésnél ő elmondta azt, hogy két ilyen kép van, ami az ő számára nagyon fontos, és hát ebből a két képből tulajdonképpen mind a kettőről én beszéltem heti, az egyik heti hegyiben, ezért volt számomra érdekes, mert az egyik az a Nat nak ugye a híres címlapfotója az afgánlányról, a másik pedig az a... a fotográfia, amit amit Vietnámban csináltak, és tulajdonképpen ami nagyon híres lett egy kislány, mesztelenül rohan a a tájban és mögötte amerikai katonák. Na, megtaláltam közben az írást, mert azért volt jó, hogy egy ilyenen lehettem, mert mert nem a fotós szakmai meglátásokat hallhattuk, és sokkal inkább érzelmi megközelítés volt, és ennek kapcsán aztán én magam is végig gondoltam azt, hogy mit gondolok a sajtófotoról, úgyhogy ezt most akár tetszik nektek, akár nem felfogom olvasni. A sajtófotó kiállításról. Ma szerencsémre és a véletlennek köszönhetően elmentem a Kapa központba, mert Gazsó György kiállítás záró eseményként tárlatot vezetett, és kíváncsi voltam. Könyvben már láttam az anyagot, de nyilván másként mutat falon. Előbb akkor mondom a pozitívumot. A tárlatvezetés igen jó volt. Végre nem a szakmas so- szokásos dumáit hallottam, nem a belső körös érvrendszert pró vagy kontra, és a legfontosabb, hogy valaki olyan beszélt saját benyomásairól a képek kapcsán, aki bár nem fotoriporter, de mind a látványról, mind a történetről saját szakmája okán elég sokat tud és érez. Rögtön az elején két olyan képet említett, mint számára legmeghatározóbb sajtofotó élmény, ami annól nekem is a retinámba égett, az egyik Steve McCurry afgán lánya, a másik Nick út Napam Görd képe. Arra természetesen nem volt mód, hogy minden képről szó essen, de talán épp ezért még izgalmasabb volt, mire kerül fókusz. Egy ilyen tárlatvezetés mindig szubjektív. Épp ez az értelme is, hogy befogadói véleményt tükröz, jelen esetben ráadásul sok személyes történettel fűszerezve a látottakat. Nem fogom visszamondani a teljes cirka egy órát, de az nagy igazság, hogy sokkolóak a képek. Az a valószág, valóság szelet, amit a fényképészek megmutattak. Jó volt meghallgatni, frissítő volt, egy külső szemlátásmódját látásmódját megismerni, szóval remélem lesz még ilyen alkalom. És akkor mondom a nem annyira jót. Értem én, hogy sok pénz lenne korrekt kiállítási agyusztálást csinálni, és a szponzor Canon is gondolom beleszólt, de nekem ez a tekercspapíros ügy túl primér módon hajaz a félkész termékre. Nem az én világom, épp elég, ha az újságokban, el, pedig az újságokban elszenvedni a tördelést, a nyomatok esetleges minőségét, falon ezt nem akarnám újra. Így nincs elemelve a kép, marad, ami volt, illusztráció. Ha összességében nézem, az arányokkal van a másik bajom. Én bizony erősen szelektálnék a nem eseményábrázolást és nem hírt bemutató képekből. Baromi sok, a már unásig ismert sportfotó, egyszerűen nem értem, hogy még mindig mi a vonzó abban, ha idétlen pillanatot elkapó fényképeket mutatunk be, mert ezeken röhögni sincs már kedvem. Vagy ott van a művészet kategória, ahol Gazson nagyon jól mondta, hogy nem a képeknek kellene elsősorban művésznek lenniük, hanem a művészetről kéne szólniuk, arról mesélni, az alkotásról, a folyamatról, a csúcspontokról és azok hátteréről. Direkt nem mondok neveket, de nem kevés az olyan kép sem, ami évről évre bekerül, mindig pont ugyanúgy. Én időhiányos szociónak hívom, amikor felkap a fotós egy témát, túlmére nem megy benne, mert azt gondolja, hogy elég, ha nyomor van benne, elég, ha van benne cigány, vagy valami furcsa népszokás, esetleg városi embernek szokatlan esemény, akkor ezek önmagától megcsinálják a képet, nem kell vele ennél többet mojolni, időt tenni bele. Az anyag több mint fele vagy minőségében nem volt erős, vagy témájában legfeljebb annyira való a királytásra, hogy valaha valami újságban vagy a webben megjelent. Így például persze fontos a természetfotó is, ismerem és elismerem a befe- beléfektetett munkát, de semmiféle közlés nem történik általában ezekkel a képekkel és itt a baj a sporttal is, meg a többi periférikus témakörrel, hogy nincs közlés, vagy maximum valami nagyon halvány közhelyön csak elő, ha nagyon megvakarjuk. Sok a kép, ez évről évre probléma, olyan érzésem van, hogy erre az esemére fekszik fel, mint hullámra mindenki, akinek önálló anyaga és kiállítási lehetősége nincs, kép vagy időhiány, és akkor van ez a sajtofotos szemle, hát nyomjuk be ide. Ugyanez a belterj vetült rá a Mózban megrendezett művészete a sajtófotó témájú beszélgetésre, amiben már maga a felvetés is elme baj, de ehhez az a borzalmas tévedés is hozzátartozik, hogy minden, ami a sajtóban megjelenik, a sajtófotó. Ugyan már. Mert minden, ami a színházban történik, az színdarab. A ruhatár is, a büfé is. Ugye? Nem. Na de ha a sajtófotósok se gondolnak magukról túl sokat, mit gondoljunk mi, a nézők? Nem kevés az olyan kép a falon, aminél nincs állásfoglalás, vélemény, szöveg nélkül értelmezhetetlen vagyis, illusztrációja lehet egy cikknek, de mint fotográfiai teljesítmény önállóan nem létezik. Aztán vannak, akik inkább a formalizmusba vagy a lírázásba menekülnek a magyar rögvalóból, ez a kivonulásuk magánemberként érthető is lehet, de alkotóként akkor mi keresnivalójuk van egy ilyen sereg szemlén. A vagy ez akkor egy tabló lenne csak egy tacepaó? Ráadásul ezek a nyertes képek, ha a könyvet nézed, a helyzet még borzasztóbb, lefárasztó a sok közhelyesség, tisztel a szimpla lájkvadászat. Fotográfia a pillanat művészete szokták mondani, mellesleg szerintem nagyon felületesen, de attól, hogy az ársebesség okán valóban másodperc tört része alatt készül el a mű fizikai valója, kellene lennie valamiféle előzményének, beágyazódásának is, hatásában túl kéne mutatni a pillanaton és ez igen kevés képesetében sikerül. Szégyen ide vagy oda, hazaérve egy képet se tudok anélkül felidézni, hogy ne kéne nagyon kapargatni az agysejtjeim. És itt kanyarodnék vissza az előző bekezdéshez, a tárlatvezetéshez, mert a nyitányban említett két fotó akár tetszik, akár nem. Több tíz év távlatából is maradandó nyomot hagyott. De nem menjünk ennyire messzire. Gárdi afkán képei felejthetetlenek, és nem csak azért, mert ért a szakmájához, hanem mert van véleménye, és vannak érzései, és ezeket együtt mind spórolás nélkül adja át nekünk. Na, ez hiányzik a mostani válogatásból. Kár érte. (laughs) Látszott egy rádió, abban is a garázsmenet, és megyünk tovább az visszaemlékezésben, hogy mi történt velem az elmúlt időszakban. Ide van ír, vagy Bécs. Hát, gyerekek, voltam Bécsben. Na. À, ez úgy volt, hogy nem oda készültünk, hanem akartunk vásárolni fényképezőgépet, a sebivel, és akkor ezt így megnéztük, hogy hogyan kell, meg mind kell, és minden, na, van egy cég, és azok tök jó fejek, és jó áron is adják, hát sok sokkal a áron adják, mint a magyarok bármikor, bármit. Ez mondjuk nem csak a 27%-os áfának köszönhető, hanem annak az üzletpolitikának, amit a magyar szóni és a magyarok csinálnak. Na mindegy. Tehát egyszerűbben mondva, ide nem gyűrűzik be semmilyen akció. És a lényeg az, hogy oda elmentünk, ott kellett várni, és hát már magába a Vírnena is olyan volt, hogy így, Hát nem tudom, na, na, nem is így kezdem, mert ugye beültünk az autóba, mentünk a Szerpentinen, és akkor utána eljutsz a határig, és akkor nem az van, mint ami volt Európában, hogy így most akkor átmész, és akkor elég egy személy, hanem ha magyar vagy, akkor megállsz. Mert hogy az osztrák határőrök benéznek a kocsitba. Ahogy megfigyeltem, csak a magyar rendszámosokban néznek be, és ez úgy van, hogy gondolom keresik, hogy vissza át menekültet, vagy valami ilyen biznisz. Tehát amikor régen volt ez így, akkor gorenje hűtő, most a menekült. Hát mi nem vittünk semmi ilyesmit, hogy viszonylag gyorsan azért engedték, de azért így is vártunk, vagy fél órát a határon, kilométeres sor volt. És akkor utána, amikor mentünk át, akkor, hát így Bécs mellett mentünk el, tehát ez a Shopping City szűd, vagy mi az Isten, ott mellette mentünk el az autópályával. Borzasztó rossz állapotú volt az autópálya, ezt hozzá kell tennem, tehát a Balatoni utat, ami fényesre van súrolva, azt ö, idézte föl, amikor még betonlapokból volt összerakva. Úgyhogy tényleg olyan volt, mintha egy ilyen régi kifutópályán menni, tütütütütütütütütütütütütütütütü. Na mindegy, és akkor így meg é és mivel nem volt még ott a teljes csomagunk, amit mi rendeltünk, mondták, hogy akkor sétáljunk egyet a Sétáló utcán. És a Sétáló utca az körülbelül olyan, mintha, mit tudom én, Kaposváron mennél a Sétáló utca. Nem tudom, van-e Kaposváron a Sétáló utca, vagy egyáltalán valami néven nevezhető belváros, de tételezük föl, van. És hát körülbelül akkora is lehet, mint amit így elképzelsz. Tehát szerintem nagyságrendel 800 méter hosszú, de le legyen 1,2 km. Vannak boltok. Meg ilyen álmosság az egészen ilyen. Ha. A, ami még vicces volt, hogy mindenütt én megpróbáltam, ugye, németül köszönni, és aztán utána váltottam át az angolra, hogy beszélnek-e, spikelnek-e angolul, aztán utána így megbeszéltük, amit akartunk, és hát az elköszönés az izgalmas volt, mert mindenki Szóval ez nekem nagyon furcsa volt, hogy az osztrákoknak ez az új dirija, hogy ciao, és nem csak a fiataloknak. A, Na de a lényeg az, hogy mire ugye visszamentünk a boltba, mi már megnéztük Wiener Neustadtot. Tehát ott más látnivaló nincs. A templomnál parkoltunk, a vásárló utcán átmentünk, hát akkor jó. Úgyhogy amikor megvolt a holmi, akkor én így beszéltem a sebivel, hogy mi lenne akkor, ha mi úgy jönnénk hazafelé, hogy, hogy akkor nem egyből zuty, hanem bemennénk Bécsbe. És mondta, hogy persze, szuper. És a másik az volt, hogy akartam magamnak kabátot, azt megnéztem az interneten, hogy hol lehet kapni, és akkor ki volt írva, hogy a, a Mária Hilferstrasse 77. Na most uh, Mária Hilferstrasse 77, így utólag mondom, nektek nincsen. Tehát van, csak lebontották. És uh, most ez is jellemzi egyébként az osztrákokat, hogy mennyire gondosak, hogy a boltnak, ami egy nagy bolt, tehát nem kis boltot képzelje, egy szatócs boltot, mert egy amerikai gyártónak a helyi lerakata, Hát ennyi nem tellett, hogy odaírja, hogy ez bezárt. A Mária Hilfer iszonyú koszos, de olyan koszos, mint a Dzsanga, tehát hogy így folyamatosan azt gondoltam, hogy így a keleti pályaudvar és Rákóczi út közt, tehát hogy az a Rákóczi útas rész van a keleti és a blaha között, tehát hogy az a minőség, és mindenütt száll a cementpor, mert mindenütt fűrészenek valamit, letolják azt, hogy te ott járkálsz, um, nagyon sok a lesz, nagyon sokan kiregetnek, ráadásul nem úgy, mint itt, hogy kireget, aztán elzavarod, hanem ő oda megy az asztalot az ahol leszel, és kivesz a cigitből. Tehát nem éne. Szóval furcsa volt, koszos volt, büdös volt, lelakott, nagyon lelakott, és nem volt benne semmi vonzó. Aztán utána elmentünk a záher, szállodában, mert Jóska mondta, hogy ő szeretne záhertortát, és akkor hát lehet azt kapni mindenütt másútt is, de azért az igazi záhertorta az a záher szállónak az aljában van. Mondom, most vagyunk itt ki, ki tudja, mikor jövünk legközelebb, úgyhogy most kell záhertortát venni, úgyhogy elmentünk oda, baj volt, hogy oda mentünk, mert megmentünk így a lejkaboltba is, a sebi nagy lej, lejkamániás, és akkor kellett vennünk nyakpántot a fényképezőgé, új fényképezőgépeinkhez, nem mondom, hogy abból mondjuk egy család háromszor megebédel mert de, amiért ez így került, de hát akkor már tudod, amikor ott vagy, akkor már nem húzod be a farkadat, hogy akkor most még se kérem, hanem tudod, vagizol, hogy hát wow, persze, kettőt. Na mindegy, és utána mentünk az AR-hez, és utána beütünk a kocsiba, és jöttünk haza. És én, én, én mondtam is a sebinek, hogy most én ez egy tesztutazás is nekem, mert hogy ha diszidálok, akkor lehet a német nyelvterületre menni lakni, vagy pedig nem. És... Hát nem tudom, most ez persze, hát amennyire az osztrákok németek, annyira azt mondom, hogy nem. Eszembe sem jutna az osztrákokhoz disszidálni, és az egész valami borzasztó lehangoló volt, és nagyon-nagyon fantáziátlan, úgyhogy még annyira még a habcsók sincs. Tehát az a, az áromantika a, az a, a vagy én nem tudom, tehát semmi. Úgyhogy lehet, hogy vannak Bécsnek olyan részei, ezt most leszögezem, amik tök jók tök királyak, biztos a Hundertwasserház jó, de már ez nekem az is olyan volt, amikor láttam, hogy egyszer megnézem, másodszor már nem akarom. De a Sebi mondta, hogy vannak olyan negyedek, amik ilyen tök jó negyedek, és ott tök buli, meg ilyen, hát gondolom olyasmi, mint nálunk a romkocsmák, de valahogy ez mégsem volt annyira erős. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez. Kérdezi Tamás, hogy hol volt a hamburgerezés. A hamburgerezés az úgy volt, hogy a Mária héfernek mint egy bármilyen másik utcának két vége van, Na most ez a kávintér tér felő, felé lévő vége volt. Most azért mondom így, mert egyébként amikor ott ültél, tényleg úgy érezted magad, mint hogy a Calvinon ülnél. Tehát, hogy körülbelül az a hangulat van. Még azt is mondom, hogy abból az időből, amikor még a mosóporos fa ott volt a, a falon. Hát most ez már bizonyos annak kell lennie, úgy, hogy tudja az ember, hogy mi az a mosóporos fa, meg a city grill, de, de hogy körülbelül az a hangulat volt, ott tettük a, a hamburgereket, hát rosszul létig ettük magunkat egyébként a hamburgerekkel. Úgyhogy jelentem, jó volt, jó volt, de például egy, egy bécsi szeretett Bécsben nem nagyon találtunk, mert hogy mindenütt vagy kínai, vagy, vagy török kaja van. Tényleg, na, út, Úgyhogy, hát ez mondjuk egy olyan 2.3-asnak a dráj, vagy nem tudom, hogy mondják, nevezhető utazás volt, de jól éreztük magunkat, meg szeretjük egymást, úgyhogy így jó volt kimenni, mert ökörködtünk meg, meg nagyon dumáltunk, hogy ebben az értelemben viszont jó volt, tehát maga az utazás része jó, meg az, hogy végre egy kicsit kimozdultam, az is jót tett. Na és akkor jönnek a színházi ö, dolgok, amiket még ugye láttunk, mert a bajnokot már mondtam, tehát ö, láttunk olyat, a, amit ö, most nem tudom, hogy hogy szedek itt elő, így. Igen. Tehát láttunk egy olyan, olyan darabot, hogy, hogy köd utánam. Ezt az őrkényben láttuk, és ez, ez tulajdonképpen, a, hát maga, tehát Csúlya Imre, meg Bíró Krisztal, tehát most én nem, meg, meg Pogány Judit, tehát azért nagy nevek játszottak benne, és és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam neked, hogy, hogy szerintem egy nagyon jó darab volt, én nagyon élveztem megnézni, nagy kor kritika is, szóval, hogyha az őrkénybe jársz, akkor ezt nyugodtan merem neked ajánlani, hogy nézd meg. Aztán volt egy másik darab is, ez a Földrengés Londonban című darab volt, ami egy modern darab tulajdonképpen, és ezt egy és a Dusán írta a szövegeket, na most, szövegeket, mert vannak benne danulások is, Hát kevés rossz darabot láttam, hogy ennyire bűnrosz volt, ez valami büntetés volt. Tehát azt kell, hogy mondjam neked, hogy amikor így vakarod a fejedet, nagyon kényelmetlenné kezd válni a szék, és, és így az egész olyan volt, hogy így ezt most miért, miért büntetsz engem És nem ő csak, hanem a szövegek. Olyan szinten közhelyes ilyen kapa szövegek voltak, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy én nem tudom, dusán meghűlt. A, na, ez olyan, amire azt mondom, ne nézd meg. Tehát erre ne pazarolj, se pénz, se időt, mert, mert abszolút felejthető dolog. És, és aztán volt még egy darab, azt pedig a Forte láttuk, és ez a Teországot című darab volt. Na, ez már igen, tehát hogy ez, ez, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, hát ilyen kisemberes dolog volt, ilyen, hát tulajdonképpen arról szólt, hogy van egy jár. A, a rendszerváltásról szól jó, tehát hogy legyen így, hogy a rendszerváltásról szól arról az időről, amikor még megy a gyár, és megy a termelés, és, és ott szivatják egymást a munkások, meg amikor bezár a gyár, és tulajdonképpen egyik napról a másikra rájössz arra, hogy, hogy se munkát, se pénzet, se semmit nincsen, és mindenki széttelje a kezét, és ö, a munkásszállásról, meg a járásról, meg hogy a munkásszállás hogy alakul át, meg a gyár. Nagyon 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 kemény. De én még rossz forrte darabot nem láttam, úgyhogy ha biztosra akarsz menni, hogy na most nem abban, hogy jó szórakozó, mert ezek nem szórakoztató darabok. De ha biztosra akarsz menni, hogy minőséget kapsz, és megéri az árát és elgondolkodtat és hát nem tudom, hogy mondjam, szóval hogy hogy úgy kellően átrendezi az agysejtjeidet, és még hetekig van, mint gondolkodnod, akkor menjél el, és nézzél ilyen darabot, tehát a Forte nem fogsz tévedni.
1: utolérni amit kergetem, amiből feltör az olaj, halálra gázol a lentő, erejét veszti a vihar, lustán bólogat a terem,
0: Na ezt a gyönyörű muzsikát most kénytelen vagyok leszedni, pedig Zuboy és a Zuboyt nagyon szeretjük, mert most arról szeretnék beszélni igazából, ami, ami a jövő jó, tehát hogy van még 9 perc, ebből egy kicsi zene is lesz a végére, tehát azt lássuk akkor, hogy, hogy, hogy mit, hoz, mit hoz a jövő nekünk. Itt van ugye mindjárt már a nyármá, a 365 véget ért, és mindenkinek nagyon gratulálok, aki befutott a célba, Remélem, hogy azok is be fognak kapcsolódni újból, akik esetleg nem. Én ebben azért kérném a ti segítségeteket, tehát a látszott az nem csak egy ilyen passzív izé, mert ott fogod szépen bárkinek rámész a profiljára, és ott tudsz neki e-mailt, meg üzenetet küldeni, meg mindent. Hát én az e-mailt javaslom. Tehát, hogy aki úgy érzi, hogy valakit hiányol, és hogy jó lenne, ha visszajönne, akár kommentet is írhat valamelyik képéhez, mondjuk, amit utoljára feltöltött, vagy... Írhat neki e-mailt, hogy, hogy lesz ez a folytatás július 1-től. Tehát ne csak én legyek, aki állandóan rágja valakinek a fülét, mert az kevésbé hiteles. Ha ti csináljátok, akkor az meg, az meg szerintem jobban átjön. Szóval, hogy lesz ez a folytatás. Most van egy, egy hónapszünet. Én mindenkit arra kérek, hogy ezt a hónapszünetet ne alustálkodásra használja föl, hanem, hanem hogy fogja meg szépen, és jöjjön be a szakkörbe. Egyrészt vannak újak, tehát most tessék megnézni, hogy azért nem kevés új kép jött, azok is biztos örülnek neki, hogyha szóltok hozzájuk, másrészt pedig hát eléggé elmaradtatok a leckékkel, szóval nem tehetetlenségből mondom, hanem tényközlésként, hogy lecke csinálás a 365 alatt, azaz az elmúlt egy évben nem nagyon volt. Úgyhogy legalább ezt az egy hónapot tessék erre használni. A következő helyzet az pedig hát a rádiós etapnak az árása lesz. Ugye most én nézek itt a Jóskára, hogy mondd el nekem, súgja nekem egy dátumot, hogy ez pontosan mikor lesz. Ez július 1-én lesz, ez egy pénteki nap, és akkor lesz ami mi Szent Iváni látszóteres maratonunk. Már ez is azt mondom, hogy tradíció. És Jóska küldött ö, szövegek, szöveg dolgokat is, meg e-maileket, úgyhogy azt tessék, aki még nem küldte vissza, látod Zsolt, neked is szó csinálni, és ö, egyébként meg gondolom lesznek blokkok is, nem Jóska? Azt, azt is megírtad nekik? Nem írtad meg. Tehát, hogy lesznek ilyen blokkok, amik szoktak, biztos lesz szabad blokk, már azon is gondolkodhatsz, és mit tudom én, a héten egy-két napon belül a Jóska megírja azt az e-mailt, nézek rá, megírja, és és akkor akkor ezekre is lehet mit csinálni, tehát, hogy akkor lezárjuk úgymond a, a fél évet, és nyári szünetre megy a rádió, nyári szünet alatt is lesznek adások, de hát ismétlések, és várjuk ugye a nyar, nyár végét, hát nem ez lesz a legfőbb dolog, hogy várjuk a nyár végét beülve egy ilyen sötét sátorba, hanem hogy kicsit pihenünk. De akkor meg már újból indul ugye július én a 365, szóval ez mindig történik valami. Szeretnék a nyár folyamán valami kis összejövetelt szervezni, ez még majd kiderül, hogy hogy és mikor, és hogy hova, de mindenféleképp jó lenne egy nyári összejövetel, és a látszótér is átalakul, ezt most így akkor hivatalosan bejelentem, hogy egy, két, három, muszka négy héten belül nagyon remélem. Ezt most így nem tudom menni pontosabban megfogalmazni, de a Drupal 6-osról át, a Drupal 7-esre ez egyrészt azért fontos, mert már a Drupal 6 nem fejlesztik, és nem szapportát és nem tudom. Ez most, hogyha bemennél és te lennél az admin, akkor látnád, hogy minden pirosan világít, és már semmit nem lehet javítani rajta. Úgyhogy ezt egyrészt kötelező is megcsinálunk, másrészt viszont ez a tovább lépés is. Ezzel kapcsolatban lesznek azért biztos nyavajáink, tehát azért nem egy egyszerű dolog ez az átállítás, ez nem csak annyi, hogy átírod a hatost hetesre, bár azt is ugye nehéz tollal átírni, nem tudom, próbáltátok-e hanem, hogy ez úgy van, hogy hát az idő, meg energia, és egy csomó veszélye van abban az értelemben, hogy, hogy mi veszik el ugye, az átalakításnál. Én már nagyjából ott tartok egyébként, mert annyit görcsönünk ezen most, most, nem tudjátok, de nagyjából fél éve ezzel görcsönünk, hogy én már mondtam azt is, hogy, hogy mi lenne akkor, hogyha ugye hogyha, ahogy van, ezt lezárnánk, és nyitnánk egy teljesen új látszó teret egy és akkor nem hoznánk át semmit. De lehet, hogy, hogy ezen úgy morogna egy kicsit a csapat, de mondjuk, és hogyha azt mondanám, hogy elszállt és elromlott, az úgy nem lenne, biztos nem hinnétek el. Na mindegy jó, szóval, hogy ezen úgy azért agyaltam, hogy mi lenne akkor ha, de hát azért most megpróbáljuk, első etapban megpróbáljuk áthozni a mindent. Az már látszik, hogy a rádiónál lesznek gondok, mert a rádiót kezelő, tehát a rádióarchívumát kezelő, Plugin az már nincsen tovább, úgyhogy, úgyhogy arra majd ki kell találni valami saját megoldást. A csettel is vannak gondok már azzal, hogy ilyen automatikus bejelentkezős legyen. Valami csett lesz, de hogy egyáltalán, hogy milyen vagy hogy, az még nem látom teljesen. Úgyhogy, úgyhogy hát nagyjából itt, itt a dolog vége, és tehát ez is a nyár folyamán meg fog történni, úgyhogy hát most nagyjából ennyi fért ebbe a garázsmenetbe, kicsit olyan lófuttában érzem, hogy ment a dolog. Majd a következőben esetleg jobban bele egy-egy sztoriba. Hát mindenkit nagyon szeretek, és örülök nektek, és örülök, hogy ennyien itt voltatok a cseten, és a moner Andreának aztán külön, hogy ő is benézett, és remélem, hogy ez nem csak egy egyszeri alkalom. Úgyhogy, úgyhogy sziasztok, és ez volt a Garázsmenet, és ez volt a Látszó T. a ma ked este csókolom.